0: Bonjour à tous et à toutes. Donc, euh, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette dixième matinale de l'Ordre national des infirmiers qui va traiter plus particulièrement de la vaccination. Alors, c'est sûr qu'il y a un contexte très étonnant cette année où on a des grèves et donc on a peu de participants. Mais on sait que vous êtes nombreux sur Facebook Live à nous suivre et qu'il y aura cette, pour la première fois un podcast. Donc c'est un sujet prioritaire pour les infirmiers puisque vous savez qu'on a lancé une grande consultation sur le dernier semestre et donc à partir de là, on avait fait beaucoup de recommandations qui ont été largement plébiscitées par les infirmiers concernant une extension de la vaccination. C'est un sujet donc, très important pour les infirmiers. C'est un sujet très important de façon plus globale pour la santé publique et euh, clairement la bien traitance et la qualité de vie en bonne santé de nos aînés. C'est quelque chose dont on avait besoin de parler aujourd'hui, puisque c'est une enquête de l'année dernière, maintenant, depuis cinq jours, mais qu'il fallait absolument faire paraître aujourd'hui, parce que sinon, ces chiffres auraient été trop vieux. Et puis, ils sont très encourageants. Donc, on voulait absolument les... Les, les faire valoir et puis montrer que les infirmiers sont de plus en plus impliqués, très très impliqués déjà euh, dans la vaccination. Et puis euh, vous savez qu'on plaide largement pour l'extension du rôle vaccinal des infirmiers et pas que sur la campagne de vaccination grippale. Donc c'est quelque chose qui nous semblait très important et je suis très heureux aujourd'hui euh, d'accueillir pour un nouveau format euh, notre député infirmière Serena Mauborgne et le docteur Bouvet qui vont parler de ce sujet-là qui est très important. Et puis, vous l'avez vu, c'est quand même la grande actualité très chaude. On a une recrudescence euh, des problématiques euh, de, d'épidémie, tant de gastroentérite que de grippe. Et donc, il est tout à fait temps actuellement de venir se faire vacciner, de se rapprocher de son infirmier, de se faire vacciner pour éviter toutes les complications qu'on connaît de cette grippe qui tue chaque année environ 10 000 personnes. Voilà, je te laisse la parole, François. Et merci
1: d'organiser cette matinale, cette dixième édition. Monsieur le Président, cher Patrick, merci pour cette introduction. C'est un plaisir d'être avec vous pour cette dixième matinale et pour parler d'un sujet ô combien important, la vaccination. On sait que c'est la mesure majeure de prévention et qu'il y a une politique de santé publique qui a été développée par la ministre actuelle de la Santé et des Solidarités qui pousse cette vaccination. Nous avons pu réaliser avec l'ordre une grande enquête auprès des infirmiers évidemment inscrits à l'Ordre sur leur vision de la vaccination, leur couverture vaccinale et les interactions qu'ils avaient avec leurs patients. Donc ce que je vous propose c'est de partager avec vous les éléments clés de ces résultats, de cette étude et puis après nous aurons la chance de pouvoir en débattre bien évidemment avec votre président du Conseil national de l'Ordre mais aussi avec la députée Mme Mauborne et avec la présidente de la Commission technique des vaccinations, CTV, à l'HAS, le professeur Elisabeth Bouvet, qui est une infectiologue, euh, exerçant un Bichat, je crois. Et donc la présidente du CTV. Donc c'est elle qui, décide, qui va décider, pas toute seule, avec la CTV, de comment les choses vont évoluer. Donc si on entre dans le vif du sujet de notre présentation, eh bien, nous avons eu une très bonne nouvelle, qui est une très forte participation euh, des infirmiers dans le courant de cette étude qui s'est déroulée dans le courant de l'année 2019, comme le président vient de le rappeler. Nous avons 5586 infirmiers qui ont répondu. C'est un record, je crois. Il faut, le, il faut le noter. Ça montre qu'il y a une vraie mobilisation du corps des infirmiers autour de ce sujet. L'autre nouvelle, bien évidemment importante, qui ne vous étonnera pas, c'est que la très grande majorité des infirmiers suit des patients fragiles. 97,5% suivent des patients fragiles et plus de 93% des répondants suivent des patients chroniques. Alors là non plus, pas de surprise, c'est une population de notre échantillon qui est aussi essentiellement féminine. Près de 85% des répondants sont des femmes et jeunes, puisqu'il y a une moyenne d'âge à 43 ans et demi. Si maintenant on regarde la représentativité de notre échantillon, donc là on a bien sûr avec l'équipe de Tous pour la santé.tv qui a mené cette enquête, on a comparé l'échantillon de répondeurs à l'échantillon de l'adresse des infirmiers. Il faut que vous sachiez qu'il y a évidemment un biais qui est le biais de l'ordre des infirmiers. Donc les infirmiers qui ne sont pas inscrits à l'ordre n'ont pas pu répondre. Mais quand on regarde les résultats et que l'on compare donc en bleu, vous avez les résultats de notre enquête envers les résultats de l'adresse. Vous voyez sur ce premier graphe qu'on a 85% de femmes contre 87% dans l'échantillon de l'adresse. L'étrange d'âge, eh bien, on a sans doute une population de répondeurs un peu plus jeune que la population de l'adresse. C'est lié aussi à l'ordre et puis sans doute aussi au fait que cette enquête a été menée par voie digitale. Quand on regarde la représentativité des régions, et bien là encore, on a une très bonne représentativité à l'échelon national avec juste une relative sous-représentation de la, région, de la région Île-de-France qui pèse pour 12% dans notre enquête alors qu'elle pèse pour 16% de la population des infirmiers au niveau national. Et bien évidemment, dernier point, on a, et c'est lié aussi à l'ordre, une proportion d'infirmiers libéraux un peu plus importante importante que la moyenne générale de l'adresse. Si on poursuit bien sûr cette description description de ces résultats, on a une très bonne nouvelle, ça ne vous étonnera pas j'espère, c'est que les infirmiers ont une très bonne perception de la vaccination en général. Ils sont 85% à donner un score de 8, 9 ou 10 sur une échelle de 10, donc c'est excellent. Et on peut noter qu'il y a un gradient selon les sexes, puisque les hommes ont plutôt une meilleure perception à 91% que celle des femmes à 84%. On peut noter Ce n'est pas inhabituel qu'il y ait une relative différence de perception de la vaccination selon les régions. Euh, Et oui, plus on est dans les départements d'outre-mer, moins bonne est la perception de la vaccination. Puisque dans les drômes, dans les départements régions d'outre-mer, on a une perception très favorable à 77%. Alors que dans les autres territoires, on dépasse largement les 90%. L'autre point qui est intéressant, c'est que cette perception va aussi évoluer en fonction du mode et du type d'infirmiers. On a ainsi les infirmiers qui exercent dans un milieu scolaire ou dans les crèches qui sont ceux sur la gauche de l'écran qui ont une perception à près de 91% d'opinion extrêmement favorable sur la vaccination. Les services de santé au travail en est à 89% et ça va progressivement diminuer. L'hôpital se situe à 85%. Si on continue euh, euh, à regarder, bien sûr, les résultats, euh, les résultats essentiels que sont la couverture vaccinale. Alors, on s'est intéressé, comme l'a rappelé Patrick Chamboredon, évidemment à la grippe, mais pas seulement. Et on va commencer par les autres vaccins. Et là, pas de, de surprise, vous êtes une profession très bien couverte pour l'ensemble des vaccins que l'on a étudiés. Diphtérie, tétanos, polio, avec une couverture au-delà de 96%. Hépatite B, 94 le BCG à 93 la coqueluche, c'est 70 et la typhoïde à 59 Euh, Encore une fois, ce sont des résultats déclaratifs. C'est ce que les répondeurs nous ont donné. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a bien sûr un gradient de couverture vaccinale selon l'âge. Et plus les infirmiers nous ayant répondu sont jeunes, meilleure est la couverture vaccinale. Si on regarde maintenant... Et c'était l'objectif, euh, l'objectif vraiment de cette, euh, l'objectif de cette étude, objectif principal. Et si on regarde la couverture vaccinale contre la grippe, en, donc c'était l'hiver, je vous rappelle, 2018-2019, euh, eh bien, on a près de 50 donc un infirmier sur deux euh, qui a déjà été vacciné, et on a 9 qui déclaraient vouloir se vacciner. Pourquoi parce que cette enquête a été réalisée au début de l'année et certains avaient encore la possibilité de se faire vacciner, de rattraper leur vaccination dans le, courant, dans le courant de l'année. Là encore, deux choses qui me semblent très importantes. La première, c'est que la couverture vaccinale dépend du sexe. Et oui, et là, on a exactement le contraire de ce qu'on avait pour les autres vaccins, les hommes infirmiers semblent mieux couverts contre la grippe que les femmes. Ils ont une couverture vaccinale à 59 versus 48 pour les femmes. Et là, on a un gradient d'âge qui est inversé par rapport aux autres vaccinations, puisque plus les infirmiers sont âgés, meilleure est la couverture vaccinale, avec des ratios qui peuvent varier d'une amplitude de près de 40 Donc c'est sûrement un sujet d'inquiétude, le fait que les jeunes infirmiers et je pense que ce sera un des sujets euh, du débat, que les jeunes infirmiers soient moins vaccinés que les plus âgés. Alors, bien évidemment, on s'est intéressé à comparer nos résultats par rapport aux différentes études qui ont été réalisées. Et on a remis sur cette diapositive euh, l'historique des différentes études qui ont été réalisées chez les infirmiers. La première dont on peut parler remonte en 2008-2009, réalisée par Santé publique France, avec une couverture vaccinale des infirmiers de l'ordre de 24 C'est vrai que l'échantillon ne reposait que sur 110 infirmiers. Nous avons, nous, chez Tous pour la santé, réalisé une première enquête qui remonte à 2016-2017, où là, on avait une couverture vaccinale des infirmiers de 34 à l'hôpital et de 40 au-delà de 40 en ville. Dans notre étude, comme nous venons de le dire, nous avons cette fois une croissance de la couverture vaccinale qui est très significative puisqu'elle est de l'ordre de 30 par rapport à ce qu'on avait noté deux années, deux saisons grippe auparavant, puisque là on dépasse les 50 à l'hôpital et les 52 en ville. C'est donc Une bonne nouvelle. Est-ce que cela sera considéré comme suffisant Je n'en suis pas sûr quand on se rappelle que les infirmiers travaillent tous avec des patients fragiles et des patients chroniques. Alors, bien évidemment, nous avons demandé aux infirmiers qui nous ont répondu pourquoi ils se vaccinaient et pourquoi ils ne voulaient pas se vacciner, ceux qui ne l'étaient pas. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les trois principales raisons du pourquoi les infirmiers se vaccinent, C'est un un souhait de protection personnelle, puisqu'on arrive à 82% qui disent que c'est la raison principale. Bien sûr, on pouvait cocher plusieurs raisons. C'est pour protéger ces patients à 82%. Donc là, c'est le sens de la responsabilité de ces professionnels de santé au contact des patients âgés et des patients chroniques. Et bien sûr aussi la protection des personnes de l'entourage. Et là, on pense à l'effet cocooning vis-à-vis des personnes âgées notamment. Les principales motivations de ceux qui ne souhaitaient pas se vacciner, et là, sûrement, j'interrogerai la présidente de la CTV à ce sujet, la première, c'est certains nous déclarent utiliser des méthodes alternatives de vaccination contre la grippe, telles que l'homéopathie. Euh, on, on verra avec la science euh, ce qu'il en est. Autant que je sache, il n'y a pour l'instant qu'un seul vaccin contre la grippe et l'homéopathie ne fournit pas ce type de protection. Mais ce sera un point important. 48 de ceux qui ne se sont pas vaccinés disent qu'ils ont utilisé des moyens alternatifs. 24 disent qu'ils ne font pas partie des populations pour lesquelles il recommandait de se vacciner, on en reparlera aussi. Et enfin, 23%, donc près d'un sur quatre, disent qu'ils ont peur qu'une vaccination chaque année ne soit pas très bonne pour eux. Et là, on sait aussi qu'il y a des réticences vis-à-vis de l'efficacité du vaccin contre la grippe et la peur des syndromes pseudo-grippaux liés à l'utilisation du vaccin. Autre point qui était très important, c'est échangez-vous avec vos patients. Que dites-vous à vos patients de vaccination Parlez-vous de vaccination Eh bien, la majorité des infirmiers qui nous ont répondu, 54%, échangent régulièrement, ça veut dire quoi Ça veut dire souvent ou très souvent, avec leurs patients à propos de la vaccination. Alors, bien évidemment, lorsque les infirmiers exercent dans un cadre de médecine du travail, ce chiffre explose à plus de 81 euh, et euh, en milieu scolaire à 72 Mais en ville, il est quand même relativement important. Il est toujours à près des deux tiers. Donc Deux tiers des infirmiers de ville parlent régulièrement de vaccination avec leurs patients. Un point qui pourrait être intéressant, c'est l'exercice pluriprofessionnel qui semble augmenter la fréquence des échanges entre les infirmiers et les patients. Et on sait que de très nombreuses maisons de santé pluriprofessionnelles, par exemple, ont des protocoles de vaccination qui sont extrêmement intéressants. C'est donc confirmé. Un point qui nous semble aussi majeur euh, et qui est une bonne nouvelle, c'est que la majorité des infirmiers libéraux, 57%, déclarent tenir une permanence de vaccination pendant la période grippale, et notamment dans les zones rurales, puisqu'on arrive dans les zones rurales à près de 73% de ces patients. Un autre point qui n'est pas des moindres, c'est que nous avons interrogé les infirmiers sur leur volonté d'extension de leurs prérogatives et de leurs compétences dans le parcours vaccinal ou dans la vaccination. Et là, plébiscite, puisque 87% des répondeurs sont favorables à une extension des compétences en matière de vaccination. Alors, comme on le voit, et je monte la diapositive ici, comme on le voit, 77% sont favorables au fait que les infirmiers puissent renouveler les vaccins. 55% sont favorables à la primo-vaccination contre la grippe pour tous les adultes. Et 53%, donc plus d'un sur deux, favorable à un suivi de la vaccination des técoques polio. Notamment, on sait chez les personnes âgées que la prévention contre le tétanos est très importante. On en reparlera. Là encore, il peut y avoir bien évidemment des différences en fonction des modes d'exercice. Comme vous vous en doutez, plus on est dans des centres de santé, plus on est en faveur de... Ou dans les, quand on travaille en pédiatrie, plus on est en faveur de l'extension de ses prérogatives et de ses compétences. La formation, eh bien là, d'autres résultats très intéressants pour la formation, bien évidemment, les infirmiers ont une formation initiale sur la vaccination. Ils sont 90% à reconnaître, à avoir cette formation, qui survient pour l'essentiel, évidemment, au cours de leurs études. Cependant, il est à noter que ceux qui ont une formation continue ou une formation sur le lieu de travail se sentent beaucoup plus confortables pour répondre aux questions des patients que ceux qui n'ont pas eu ça. Et l'autre point qui est un point extrêmement important évidemment, c'est que ceux qui ont eu une formation continue, une formation sur le lieu de travail ont une meilleure couverture vaccinale que ceux qui n'ont pas eu qui n'ont pas pu bénéficier de ce type de formation. Donc, J'allais dire en synthèse, parce que j'ai déjà dit pas mal de choses et ce qui est important, c'est maintenant d'ouvrir le débat. Il y a des bonnes nouvelles des bonnes nouvelles dans cette enquête. D'abord, c'est bien sûr la représentativité de l'échantillon et la masse de répondeurs qui est très importante puisqu'on a près de 5600 participants. Deuxième point très favorable, c'est l'image positive de la vaccination pour l'ensemble, pour l'ensemble de la profession. Une couverture vaccinale qui augmente et ça, on ne savait pas euh, qu'on allait le trouver. Mais donc, le fait de répéter ces enquêtes et en faire des baromètres contribue à la sensibilisation sans injonction euh, des infirmiers pour qu'ils aient une meilleure protection d'eux-mêmes et de leurs euh, de, de leur patients. Confirmation aussi que c'est un point de discussion fondamental avec les patients, avec un nombre très important de permanences, 57 des libéraux qui ont une permanence. Là aussi, on en reparlera, et 91% des infirmiers qui déclarent vacciner leurs patients à un moment ou à un autre. La volonté partagée, j'allais dire plébiscité, d'extension des compétences. Maintenant, sans doute, des points de vigilance. Peut-on considérer qu'une couverture de 50% est suffisante quand on a 95% en suite des patients fragiles Je n'en suis pas sûr. Et sans doute aussi une formation initiale qui sera à revoir. Pardon de vous avoir un brevet de chiffres. Donc, c'est sûrement beaucoup d'informations, mais j'aimerais bien qu'on ouvre le débat euh, maintenant avec vous, mesdames et, et messieurs, pour voir un peu vos réactions euh, vis-à-vis de ces résultats. Alors, peut-être à tout seigneur, tout honneur, si vous me permettez, euh, au président de l'Ordre, de nous dire quelles sont euh, vos réactions euh, vis-à-vis de ces résultats. Euh,
0: euh, moi, je, je, je suis très content. Déjà, euh, quand... Euh tout pour la santé est venu nous rencontrer en nous disant on a une idée, on a déjà fait quelque chose en 2016, il faut qu'on le réédite et qu'on voit, qu'on fasse des, du benchmark par rapport à ce qui s'était passé. Moi, je, j'ai souscrit immédiatement puisque la vaccination, euh, dans d'autres pays du monde, c'est déjà l'apanage complet des, des infirmiers et les médecins sont désintéressés, ne sont plus actifs, ne sont plus trop des acteurs de cette euh, de cette mesure de prévention essentielle pour la politique de santé. Il faut changer de paradigme, il faut éviter de soigner les gens, de, d'encombrer les hôpitaux, les urgences, et donc de faire de la prévention. Et la vaccination est un des meilleurs moyens de prévention, qui est certainement le moins cher et certainement le plus efficace, mais ça, je laisserai quelques-uns d'autre bien plus compétent que moi euh, le dire et, et le développer. Les infirmiers, initialement, sont formés... Euh, de facto, pour la vaccination. C'est quelque chose qui rentre dans la formation initiale et que l'on fait régulièrement, ponctionner, c'est tout ce qu'il y a de plus banal pour un infirmier, le geste. Et puis, on a une formation initiale qui pourrait peut-être évoluer. Effectivement, ça a été relevé. Et puis, ça avait déjà fait l'objet d'une précédente matinale où on avait proposé une enquête qui avait été réalisée en PACA. Le professeur Pierre Verger de l'INSERM était venu et avait déjà aborder ce sujet-là, sous cet angle-là, de faire évoluer la formation initiale. Et ça, je pense que c'est un vrai, un, vrai axe, un vrai axe. Mais je ne vais pas être beaucoup plus long, parce que je pense que l'intérêt, c'est aussi que nos invités parlent pour dire les, ce qu'ils ont ressenti et ce qu'on voit. Moi, ce que je note quand même, c'est qu'il y a eu une évolution en deux ans, et ça, c'est tout à fait souhaitable, parce qu'on était parti de très bas alors, ce peut-être pas assez satisfaisant, ce n'est peut-être pas encore le top, mais on est en train d'évoluer. Et ça, c'est vraiment important. Et c'était pour ça que c'était important de donner ces chiffres où là, vraiment, on est en pleine période préépidémique. Et il faut absolument qu'on prenne cette épidémie à bras le corps et que les infirmiers sur des acteurs majeurs. Moi, je relève aussi qu'on a un deuxième sujet, c'est que les infirmiers sont capables de discuter l'hésitation vaccinale avec leurs patients. Ils sont des cliniciens qui ont une capacité d'intervenir et donc de combattre Ils ce Ils ne sont fléau. pas
1: tous comportables à 100% pour répondre à toutes les questions. Ils non, le bien
0: sûr, c'est pour ça que la question de l'évolution de la formation initiale pour combattre l'hésitation vaccinale, qui est un sujet mondial, euh, qui, très documenté et très décrit, euh, doit, être, doit intervenir. Parce que finalement, c'est, c'est une réponse scientifique qu'il faut apporter, et pas des blablas ou des trucs qu'on retrouve dans la, dans la presse People. Donc clairement, c'est vraiment ça qu'il faut mener. Les infirmiers sont des vaccinateurs, la Caisse le sait, largement. Alors après, il y a une question... On a, on a
1: une idée du nombre de patients vaccinés Alors, par les infirmières.
0: À ce jour, on n'en a pas. Moi, je l'aurais pas. On avait peut-être l'échec l'année dernière, mais c'était plus d'un million et demi déjà. Donc c'était vraiment un nombre conséquent. Mais ce qu'il faut quand même re, 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 remarquer, c'est que le, le potentiel d'évolution de la couverture vaccinale est chez les infirmiers. On est, les infirmiers sont des professionnels de santé qui se déplacent au domicile, qui prennent en charge des personnes fragiles, qui sont plutôt sédentaires et plutôt en perte d'autonomie. Et ça, les médecins, on sait ils se déplacent de moins en moins, même s'ils continuent à faire des c'est quand même plus le rôle de l'infirmier. Et ce sont des patients qui ne sont pas pris en charge par le pharmacien, parce que de facto, en étant en perte d'autonomie, on ne va pas chez son pharmacien. Donc, oui, et l'infirmier on est... passe même à l'officine chercher les médicaments pour le déposer souvent chez Exactement. les patients. Exactement, c'est, c'est, c'est quelque chose... C'est, c'est pour ça que on, on, promouvoir les infirmiers encore plus loin dans la vaccination est quelque chose de bon sens, tout simplement, puisque ce sont vraiment des effecteurs de proximité qui prennent un change des patients. Moi, je vais laisser la parole aux autres intervenants, parce que ce n'est pas la peine que je monopolise la parole.
1: Merci. Alors, euh, Madame Bouvet, euh, en tant que présidente de la CTV, que pensez-vous de ces résultats Sans ouais. nombre de bois, les côtés positifs et les côtés oui. améliorés.
2: Oui, bon, écoutez, je suis effectivement <rire> très contente de ces résultats et de voir que les choses évoluent dans, dans le bon sens hein, pour ce qui concerne la, la profession des infirmiers et infirmières et de voir que. Ce, ce, cette poche de résistance hein, qu'on croyait voir dans cette profession vis-à-vis de la vaccination grippale semble quand même se fracturer un peu et on voit les choses évoluer en positif alors moi je crois que c'est très bien effectivement que vous avez eu beaucoup de répondants je pense que ça reflète plus, enfin, c'est l'impression que j'ai les infirmiers infirmières libérales c'est-à-dire celles qui travaillent auprès des patients qui vont au domicile des patients et c'est d'autant plus important parce que, justement, comme vous l'avez dit, ce sont des populations fragiles, et il est essentiel que les personnes qui s'occupent d'elles soient dénuées de de maladies et ne viennent pas apporter la maladie aux personnes âgées qui, on le sait, se vaccinent moins bien. Certes, il faut vacciner les personnes âgées, mais on sait que leur leur réponse à la vaccination est moins bonne. Et donc, il est essentiel que les personnes qui sont en contact de ces personnes fragiles soient elles-mêmes vaccinées et donc dénuées de, de risque de transmettre ces infections. Donc ça, je pense que si, si la, enfin, les, les, infirmiers, donc les infirmiers qui ont répondu sont en ce sens de la responsabilité, de leur propre responsabilité vis-à-vis des patients, je pense que c'est vraiment une excellente chose.
1: La ministre de la Santé, le professeur Buzyn, que nous avons interrogé sur notre antenne, à tous pour la santé au point TV, avait dit que pour elle, c'est un acte de déontologie pour les professionnels de santé de se vacciner et qu'à l'inverse, ne pas le faire, ce n'était pas déontologique. Vous en
2: pensez à quoi Oui, enfin, ça va dans le sens de, effectivement, de, ce que, de ce que je disais. C'est-à-dire, je pense que il, euh, vous pouvez mettre... Il est de la responsabilité de la... Alors, on peut appeler ça de la déontologie puisqu'il s'agit de la, de la santé, de, de se protéger soi-même pour protéger les personnes dont on se... Oui, c'est le fameux cocooning. Ouais, hein, c'est, voilà. ça. c'est se protéger soi-même et c'est cette vaccination qu'on a tendance à appeler altruiste par opposition à la à la vaccination individuelle pour se protéger soi-même. C'est, c'est ce, ce côté altruiste. Alors, je, je, j'insiste un peu, je crois, parce que je n'ai pas vu complètement vos chiffres, mais j'ai l'impression que effectivement, les personnes qui travaillent en milieu libéral sont peut-être plus sensibles à cet aspect-là euh, que les personnes qui, justement, travaillent curieusement en milieu de... En établissement de santé, oui. et je viendrai même ajouter une autre partie parce que des chiffres que vous n'avez pas eu là, qui, parce que vous savez Santé Publique France, vous avez fait référence oui, on, 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 a refait on, on, cette fameuse là. étude hein, en 2000, et les résultats viennent de sont en train d'être publiés, et donc on voit cette même augmentation de la couverture vaccinale des infirmières, donc on est très content hein, aussi en établissement de santé. En revanche, on voit une stagnation de la couverture vaccinale des aides soignants. Être soignante en milieu hospitalier, mais en EHPAD, c'est-à-dire dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, où là on devrait avoir une, vraiment une couverture vaccinale optimale, si je peux dire, on ne voit quasiment pas de modification de la couverture vaccinale euh, et on ne voit pas, on a toujours une limite, enfin, des, une couverture vaccinale des infirmières et infirmières qui est assez faible. Donc c'est, euh, c'est assez préoccupant, je trouve, que dans ce type d'établissement, on n'est pas cette mobilisation, si je peux dire, vis-à-vis de la vaccination.
1: Alors, il y a, semble-t-il, lorsqu'on les interroge dans cette enquête, et nous avons aussi réalisé une enquête avec les hospices civils de Lyon qui montraient la même chose, une des raisons des réticences, c'était la plus faible efficacité chez les personnes âgées que vous avez mentionnées, la fameuse hymno Mais oui. Alors, il y a des outils qui vont arriver parce qu'on va avoir un nouveau vaccin plus dosé. Alors,
2: Justement, déjà la plus faible efficacité chez les personnes âgées supposerait que on vaccine d'autant mieux les personnes jeunes qui s'en occupent. Donc, c'est bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on peut reprocher au vaccin grippal actuel de ne pas être suffisamment efficace. Et c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas du fait de. Il y a des tas de raisons qui expliquent que le vaccin ne soit pas suffisamment efficace. C'est surtout parce que le virus mute hein, et qu'il y a plusieurs virus qui circulent chaque année, qu'on ne peut pas savoir à l'avance. On est obligé d'anticiper, on est chercheur, on est obligé d'anticiper le virus qu'ils vont ciblé et qu'il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des mutations pendant la période de développement de la grippe. Donc, on peut être parfois un petit peu à côté. Une autre raison, c'est effectivement la l'immunosénescence qui fait qu'à un certain âge, on ne se vaccine pas bien. Et donc, on sait qu'on va avoir des vaccins grippaux qui vont arriver dans les années qui viennent. Rapidement, déjà, un vaccin qui sera ce qu'on appelle un high dose vaccin. On va finalement utiliser des concentration de vaccins, des doses de vaccins qui seront plus élevées et c'est déjà utilisé aux états unis On sait qu'on obtient une meilleure efficacité vaccinale chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Donc probablement, CTV est saisi déjà de cette demande. Je pense que pour l'année prochaine, probablement qu'on pourra recommander ce nouveau vaccin à dose pour dose pour les personnes âgées.
1: Donc ça, ce sera sûrement une information importante à passer aux infirmières, Absolument. parce que les infirmiers et les infirmières, c'est ce qu'a rappelé le président, voient beaucoup de patients âgés et chroniques. Votre réaction, madame la, la députée euh, serena Moborn, Vous êtes députée de La République En Marche, dans le midi, Voilà. à Cogolin.
3: Alors d'abord, je voudrais présenter à chacun et chacune mes meilleurs voeux, parce qu'il est encore temps de le faire. Euh, oui, sur la vaccination, moi, ce qui, me, ce qui me touche dans votre enquête, finalement, c'est la grande responsabilité qu'il y a face à ce sujet-là, qui ne me surprend pas de la part des infirmières. Je les fréquente depuis suffisamment d'années pour le savoir. Euh, la motivation, d'abord, à protéger les autres, qui, est quand même, euh, qui ressort très clairement dans les trois grands arguments euh, qui, qui ont été mis en avant. Euh, le besoin de formation ressenti, je dirais que ça aussi, c'est un... C'est un élément qui est finalement très positif, qui dit à quel point, euh, si demain, on devait effectivement élargir les compétences des infirmières dans le cadre du calendrier vaccinal généralisé, euh, la question des compétences, elle est importante de se sentir confortable face aux patients. Je pense notamment aux problèmes de l'aluminium, aux problèmes de, de, qui ont été évoqués sur les effets sur les enfants, les, les, les cas d'autisme, enfin, etc. Je pense que vraiment... Il faut que toutes les infirmières puissent poser toutes les questions. Moi, par exemple, je me suis posé une question, professeur, à laquelle vous répondrez peut-être tout à l'heure. Est-ce qu'on vaccine en crèche contre la grippe C'est une question à laquelle je n'ai pas du tout la réponse, mais qui peut être pour autant très intéressante, puisque les infirmières sont aussi en contact avec des parents d'enfants qui vont à la crèche. Donc je pense que en fait, le, le, la, la, la mixité des informations et la, la grande importance des informations revues régulièrement ça me paraît essentiel, et en tout cas, je pense que les infirmières font preuve d'une grande responsabilité en en appelant à plus d'informations, y compris dans la formation initiale, bien sûr, mais moi, je pense qu'au vu des évolutions du calendrier vaccinal, on le voit bien euh, récemment avec euh, les garçons euh, et le papillomavirus, euh, je je pense qu'en fait, en permanence, à chaque fois qu'on prend une décision de santé publique, il faut que les infirmières, en tant que les bons petits soldats de la santé publique en France, puissent avoir accès à une information, y compris courte, et rapide, mais efficace. Et puis enfin, euh, je pense que euh, le fait de parler avec ces patients et de les rassurer sur le fait qu'on est soi-même vacciné, je pense qu'on est la preuve qu'il n'y a pas de danger puisqu'on est toujours sur pied et là pour les c'est soigner la tous les jours. Hein, et c'est la notion d'exemplarité. Et plutôt que de déontologie, je, partirais, je parlerais presque plus d'éthique professionnelle.
1: Très bien. Alors, euh, un point, parce que on sait quand même que de nombreux infirmiers exercent sur le terrain de façon isolée. On imagine que quand on est une infirmière isolée, c'est plus compliqué de répondre aux questions des patients que lorsqu'on travaille en pluriprofessionnel et qu'il y a des, des protocoles. On voit bien que l'exercice pluriprofessionnel, qui concerne plus les jeunes d'ailleurs, hein, parce que les jeunes ne veulent plus exercer, ou de moins en moins exercer de façon isolée, que peut-on faire pour ces euh, infirmiers de terrain euh, isolés Pour plus les les convaincre, les motiver euh, là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de rémunération J'y viens derrière.
3: Alors, il y a effectivement euh, plusieurs choses dans votre question. D'abord, je pense que la la notion de confort vis-à-vis des questions, euh, vis-à-vis de la la capacité à répondre aux questions des patients, elle est très variable d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que moi, je peux me sentir confortable pour répondre ma collègue va demander euh, euh, 10 questions supplémentaires pour être dans le même confort. Donc ça, je pense et je pense que quand on a un patient qui est dans le doute vaccinal face à soi, il faut absolument avoir toutes les réponses parce que je pense que plus on fait perdurer le doute, y compris en disant, je vais aller chercher la réponse auprès d'un collègue dans une MSP, et en fait, moins on va conforter notre patient. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important d'être attentif à la demande de confort individuel. Sur la question de, du, du, du rapport avec les patients et, et de, la question, de la question finalement du paiement des actes, je pense qu'il y a deux choses qui sont un petit peu contradictoires. Je m'explique. Moi, en tant que, dans, ma, dans ma pratique professionnelle, avec mes associés, on a toujours eu une permanence pour la vaccination euh, qui était très fréquentée et dans laquelle finalement on avait assez peu de gains financiers. Pourquoi Parce que c'était le moment convivial de l'année, où on revoyait chaque patient du cabinet qui avait eu besoin ou pas de nos services pendant l'année, mais qui venait dire un petit bonjour. Et ça, c'est difficile d'aller demander 6,30 euros à quelqu'un. Alors, s'il est en affection de longue durée, on peut toujours le faire passer sur le tiers payant de la carte vitale. Mais je dirais que l'essentiel pour nous, et ça, moi qui suis sur c'est le la terrain... la du lien. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui leur manque le plus, dans les glissements de vaccination chez les pharmaciens, c'est que finalement, elles se sentent un petit peu là pour les mauvais moments, mais pas là pour les bons moments. Et la prévention, ça fait partie des bons moments dans la vie. Ça fait partie des moments où on n'a on a pas un besoin essentiel de l'autre, mais on est content de se voir et de se parler et d'être fidèle à son infirmière de famille, entre guillemets. C'est pour ça que je serais assez tentée par l'idée qu'on, a, qu'on, qu'on intègre dans, dans, dans la loi, dans le marbre, qui est une infirmière de famille, parce que finalement, c- cet acte-là de la prévention, qui n'était pas toujours facturé, moi je, je pense qu'à l'année, c'était à peu près 500 actes qui n'étaient pas facturés à la Sécurité sociale, donc ce n'est pas nécessairement un problème, je veux dire, la motivation à vacciner n'est pas nécessairement un problème financier.
1: Oui, mais on sait néanmoins que souvent, l'acte de vaccination est le troisième acte. Voilà. Le premier acte est remboursé à 100%, le deuxième acte à 50%, et le troisième acte n'est pas remboursé on pourrait concevoir, et ce n'est pas un gros mot euh, absolument, parler, euh, que ça soit un frein, et c'est tout à fait
3: légitime. Si absolument. On on d'autant après au lien avec les pharmaciens. Et d'autant que ouais. je pense que, par exemple, les pharmaciens, s'ils font une délivrance d'ordonnance plus un acte de vaccination, ils ne facturent pas l'acte de vaccination à demi, comme peuvent le faire les infirmières. Donc, effectivement, il y a un vrai sujet sur la, la rémunération, et puis il y a un vrai sujet sur la considération qu'on a pour cette notion de, de prise en charge globale du patient à laquelle les infirmières sont extrêmement attachées. En tout cas, c'est ce qui ressort le plus sur le terrain aujourd'hui avec cette nouveauté en 2019 qui a été la, le partage, finalement, de la responsabilité vaccinale antigrippale. Et si on devait en arriver...
1: Ça, ça embête les, les infirmiers sur le
3: terrain, ça Oui. Et moi, je, j'ai dit à la ministre que si on devait arriver à un nombre de vaccinations globales identiques, on aurait raté notre pari. Oui, mais on pourrait
1: concevoir... Euh, très bien que, comme vous l'avez dit, on l'a vu dans l'enquête, euh, Madame Bouvet, euh, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, en tant qu'arbitre, juge de paix, j'allais dire, euh, que les infirmiers sont bien sûr les professionnels de santé qui accompagnent, qui soulagent les personnes âgées, chroniques, qui ne peuvent pas se déplacer. Et c'est sûrement euh, parmi la profession, si ce n'est la la plus en contact pour les aider, les protéger. Euh, les pharmaciens, ça peut être aussi d'autres gens, qui sont des adultes qui n'ont pas nécessairement, qui ne sont pas exposés à des professionnels de santé. Vous en pensez quoi Est-ce que finalement on ne pourrait pas dans les territoires avoir un échange entre le médecin généraliste, l'infirmier et le pharmacien d'officine, finalement le, le trépied de santé publique du territoire pour définir où sont les
2: trous dans la raquette et les résoudre ensemble Qu'en pensez-vous oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, je ne vois pas. Mais je vois Il me qu'effectivement, le, le, la, la place des infirmiers et infirmières en ville elle concerne essentiellement les personnes qui vont être très très fragiles et qui voient une, une, une infirmière une infirmière. Je pense que ce n'est quand même pas tout le monde. Alors, je, je me permets quand même de rappeler qu'actuellement, les indications de la vaccination en France sont quand même assez restreintes. C'est-à-dire qu'on a choisi dans ce pays, ça peut changer, mais on en est là, de vacciner les personnes qui sont à risque de faire des grippes graves. Donc, on vaccine à la fois les personnes âgées de plus de 65 ans et aussi les personnes qui ont des maladies chroniques qui sont susceptibles de, 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 de conduire à des complications de la grippe, c'est-à-dire les gens qui ont des, des, des maladies pulmonaires chroniques, des maladies cardiaques, etc. Et puis, les professionnels de santé, puisque pour le rôle de transmetteur éventuel du virus. Mais il euh, y a des pays qui, re, qui réfléchissent à la vaccination de la population générale, car on sait que la grippe est transmise essentiellement par les enfants. Alors, effectivement, les, les crèches, c'est un lieu où se transmet la grippe. Mais pour l'instant, on ne vaccine pas en crèche parce qu'on ne considère pas, si vous voulez, c'est pas la cible actuelle. Actuellement, c'est un choix qui a été fait. Ce serait tout un autre choix que de vacciner toute la population. Ça voudrait dire tous les ans euh, bah, toute une génération de... Donc, ce serait extrêmement différent. Il faudrait des capacités de, fabric- de fabrication de vaccins. Qui et puis, la, la
1: répétition, est-ce que c'est annuel Alors, ce Sénat, serait probablement
2: avec un autre type de vaccin. Enfin bon, donc, on n'est pas encore là-dedans. Le problème, c'est quand on élargit aux personnes qui sont l'entourage, dont on parlait tout à l'heure, et celles-là, typiquement, à mon avis, bah, elles peuvent aller se faire vacciner chez le pharmacien, c'est puisqu'elles c'est elles c'est n'ont c'est pas, pas de raison de voir l'infirmier et l'infirmière. Les professionnels de santé peuvent se faire vacciner aussi, soit entre eux, soit pourquoi pas le pharmacien. Et moi, je dois dire que dans mon exercice professionnel, euh, que, qui est essentiellement qui, qui concerne en, en termes de consultation des personnes immunodéprimées infectées par le VIH en général, ben, ils reçoivent tous un bon de vaccination. Je peux vous dire que cette année, la plupart se sont fait vacciner par leurs pharmaciens parce qu'ils n'ont pas de raison de voir d'infirmières en ville. Ils vont bien. Enfin, je veux dire, ils vont bien, ils viennent en consultation à l'hôpital une fois tous les six mois. Ils reçoivent leur bon, et quand ils arrivent chez le pharmacien, le pharmacien donne le vaccin et fait le vaccin en même temps. Donc, Je pense que tout ça, c'est tout à fait complémentaire. Je crois qu'il ne faut pas euh, euh, opposer les uns aux autres, et je pense que les trous dans la raquette dont vous parliez, ce sont les personnes qui ne sortent pas de chez elles, qui sont fragiles, qui, qui vont effectivement être vaccinées par les professionnels qui viennent à domicile. Euh, d'autres qui sont bien portants, mais qui ont quand même une maladie chronique, mais bah, vont se faire vacciner facilement chez le pharmacien. Et puis, euh, et puis bah, les médecins généralistes peuvent vacciner. Mais alors là, en, en revanche, moi qui suis médecin, je peux vous dire que je, je, je constate que c'est très difficile actuellement de se faire vacciner par son médecin généraliste. Parce qu'il faut prendre rendez-vous. Il y a, oui, il y a un délai énorme, il y a un délai donc. important. Et finalement... Euh, je, je pense qu'on n'a pas de médecin ici pour représenter cette... cette je suis médecin, cette non, aussi, <rire> je suis, je suis pas, médecin, ça, je pas, oui, oui, pas généraliste. J'étais pédiatre. Bon, mais je trouve qu'effectivement, là, là, il y a vraiment des trous. Euh, dans Le médecin ils ne peuvent pas réellement vacciner bien les populations qui suivent.
1: On a parlé un peu de la vaccination des, des infirmiers, des aides-soignants euh, à l'hôpital, <rire> qui est problématique. On a l'impression, quand on interroge les libérales, qu'effectivement, le fait de se protéger et de protéger aussi son activité en se faisant vacciner. Quand on a la grippe, on ne peut pas les soigner et du coup, on n'a pas de rémunération. C'est un point important. Je voudrais qu'on dise un mot de la vaccination des jeunes. Plus on est jeune, moins on est vacciné contre la grippe. Ça vous embête
0: C'est étonnant. C'est étonnant parce qu'il y a eu des réformes de la formation très récemment pour, pour les infirmiers, il y a moins de 10 ans, et on voit que peut-être c'est un sujet... Je, je rappelais l'enquête qui avait été faite, menée en PACA. Euh, Pierre Verger, donc, qui est du Cestim Amu, euh, qui publie un des plus, plus gros publicateurs au monde sur la grippe, donc, avait mis en évidence ce point-là, effectivement, en rappelant qu'il y avait cette question-là de la formation initiale, où, euh, il n'y a plus de modules tout à fait définis, d'après ce qu'il avait l'air de dire, moi, je n'ai pas revérifié depuis, euh, sur uniquement la vaccination. C'est un des modules, c'est un apprentissage différent aussi qui est fait. Et donc, peut-être qu'effectivement, ça fait partie des points euh, à faire évoluer si on veut aller peut-être plus loin pour que les infirmiers aient de plus grands modules euh, et soient plus vaccinateurs sur l'ensemble des balances. Mais il y a aussi ce, que, ce qui a été dit, c'est la, la, la formation continue. Alors l'Ordre y participe. On a fait déjà une première matinée il y a quelques mois. On en avait fait en 2016 une enquête. Là, on en refait une. On essaye de diffuser les bonnes pratiques. On dit aux gens, vaccinez-vous. Euh, on rappelle que c'est un devoir déontologique à ne pas nuire. C'est de la déontologie. Donc clairement, c'est quelque chose euh, qu'il faut qu'on promeuve. On est euh, transmetteur... Euh, euh, à tous nos adhérents de, de, des bonnes pratiques, des recommandations HS. Donc, on essaye d'apporter cette formation continue, mais effectivement, peut-être qu'il faudrait aller plus loin parce que, ben, pratique, que, que ce soit pratique. Que ça euh, soit, voilà. soit
1: pratique. La réponse aux questions, par exemple.
0: Exactement, mais une fois aux questions, c'est long à mener puisque il faut la travailler, il faut la mettre en place. On va pas mettre un robot là derrière, ce serait dommage. C'est, c'est, c'est du B 2 B, c'est des gens qui, qui se parlent et qui sont capables de discuter le fait scientifique avec. Des, des patients. Donc, euh, voilà, moi, je suis étonné de ce chiffre. Alors, il faudrait voir, euh, peut-être regarder plus attentivement, mais euh, peut-être qu'on va se relancer l'année prochaine encore. C'est, c'est quelque chose d'assez singulier que les jeunes, finalement, euh, soient moins vaccinés. Alors, je ne sais pas. Moi, je, je, je crois qu'il faut, il faut regarder ce point-là. Ça a déjà été mis en évidence. Donc, c'est vraiment à, un point d'attention.
1: On a ça chez d'autres professionnels. Euh, notamment chez les kinésithérapeutes, thérapeutes. Hein. Ouais. Par exemple, on avait clairement montré ça dans notre enquête multiprofessionnelle. Mais c'est une zone d'inquiétude. Euh... En tout cas,
0: la, la, ouais. juste
1: pour terminer, je ne pense pas que la coercition, ce soit le, le, le bon moyen, Alors, la bonne euh, méthode.
0: Je pense euh, que vraiment, on, il, il faut vrai aller sur quelque chose de sensibilisation, d'explication, et vraiment aller euh, vers le professionnel pour lui apporter toute informations dont il va avoir besoin, pour lui rappeler d'avoir ses obligations, parce que la une c'est une obligation pour un professionnel de santé, et lui expliquer et aller combattre le fait scientifique qui pourrait pouvoir discuter avec son patient et le convaincre
1: et sensibiliser son patient et aller plus loin. On a l'impression que la répétition de ce type d'enquête où il n'y a aucune injonction mais participe à une meilleure sensibilisation. On a ça dans d'autres, avec d'autres euh, professionnels. Euh, Madame Bouvet, vous vouliez réagir juste avant, vous, je vous ai vu
2: venir euh, oui, sur quelque chose. J'avais, Donc, euh, j'avais pensé que peut-être, il euh, faut penser aux réseaux sociaux et je pense que les, les populations les plus jeunes sont les plus... Euh, euh, branché si je peux dire, connecté Et c'est sur les réseaux sociaux que circulent le plus de fake, fake news concernant alors les 80% vaccinations.
1: 80% des fake news sont négatives sur le vaccin. Alors que c'est une que C'est peut-être une partie des explications. Ah
2: ouais. de, voilà.
1: et, il faut qu'on soit peut-être plus, qui, plus
2: donc, agressif. Plus avec, poser, enfin, hum. Il faudrait qu'on fasse passer beaucoup plus de messages. Je voulais aussi faire allusion à, à, au, justement, à l'effort considérable qu'a fait Santé publique France pour avoir sur son site un un volet professionnel qui doit être utilisé où il y a toutes les questions-réponses possibles et qu'il faut vraiment inciter les professionnels à y aller parce que là, ils ont tous les éléments de réponse à toutes les questions qui se posent, notamment sur l'efficacité, sur les effets secondaires.
3: Sur le montage,
1: moment. on mettra l'adresse euh, du site de Santé publique France. Euh, on le fera. Madame, Madame la députée.
3: Oui. Alors moi, j'avais, j'avais, euh, On a eu des gros foyers de rougeole l'année dernière dans le, dans le sud-est, notamment dans le golfe de Saint-Tropez. Et j'avais organisé avec l'ARS à la suite de cet épisode qui a été quand même assez euh, drôlatique, finalement, puisque les, les parents se sont retrouvés à importer pour la première fois depuis 35 ans la rougeole euh, au Costa Rica et ont donc passé leurs vacances en quarantaine. Donc, je trouvais que finalement, le, le, ça rappelait un peu ce que c'est la vaccination dans le monde. Et finalement, notre petit nombril franco-français était un peu remis en question par... Euh, finalement, qu'est-ce que ça signifie pour d'autres, la vaccination En quoi c'est nécessaire, c'est vital, quasiment Et euh, sans vouloir euh, calquer le modèle euh, du Costa Rica, en tout cas, j'avais organisé avec des dessinateurs de presse un, une grande campagne sur la vaccination. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, la vaccination Une quarantaine d'entre eux ont, répond, ont répondu. Pardon. Pour la jeunesse, l'école Coll à Lyon avait répondu aussi. On a créé un petit, euh, un petit prix qu'on a remis à un dessinateur étudiant et à un dessinateur chevronné. Et donc, je tiens d'abord ces dessins à disposition de, 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 de l'Ordre, éventuellement de l'ordre. du professeur Bouvet, enfin, etc. Parce qu'il commence à rentrer dans la tête des gens que finalement, ça peut être utile aussi par les réseaux sociaux, par des expos de reparler de la vaccination dans la société en général. En tout cas, moi, je, je promeus vraiment l'évaluation de cette nouvelle expérimentation cette année justement pour renforcer la coopération interprofessionnelle et, et débusquer les trous dans la raquette que vous évoquiez tout à l'heure. Et puis, euh, finalement, pourquoi pas, bien avant la coercition à laquelle, personnellement, je suis défavorable, euh, mettre peut-être un critère d'évaluation de performance sur les CPTS, puisqu'ils sont en train de monter leur projet en ce moment, finalement, dire... Bah,
1: les communautés professionnelles de territoire, de territoire santé. santé.
3: Finalement, est-ce que ça ne peut pas être un, un vrai critère de performance de se dire, bah, cette année, on était tant à se vacciner, on a fait des soirées, on en a discuté, on a débusqué les, les, les croyances, les fausses croyances, et puis, et bah, l'année prochaine, on sera 70% à se vacciner déjà entre nous, et ensuite, évidemment, je pense que vis-à-vis des patients, le discours changera.
1: Alors, euh, on a parlé de coercition, ça veut dire de l'obligation vaccinale. Vous avez tous, euh, j'aimerais interroger Mme Bouvet euh, là-dessus, donc je vous le dis pour que vous puissiez préparer votre, votre, votre réponse. Euh, quand on dit que la, la couverture vaccinale contre la grippe des professionnels de santé peut faire partie des critères de qualité des établissements euh, hospitaliers quand on voit la judiciarisation qui est en train de se développer, où demain, une famille pourrait se retourner euh, contre un établissement dans l'éventualité d'une transmission, vous vous souvenez de ce qui s'était passé dans un établissement de personnes âgées il y a, il y a deux ans, certains pays ont décidé d'aller jusque-là, euh, jusqu'à cette obligation. Euh, on en est où en France Parce que finalement, on ne veut pas embêter les professionnels de santé. D'accord, mais d'un autre côté, on veut aussi protéger les patients. Alors, vous en pensez quoi à la CTV, Madame Bouvet
2: Alors, il y a a plusieurs aspects. D'une part, à la CTV, euh, on a été saisi par la ministre de la question de l'obligation vaccinale des professionnels de santé vis-à-vis d'un certain nombre de vaccins. Donc, je je ne peux pas. Nous n'avons pas encore répondu à cette saisine. Nous sommes en ordre de marche pour y répondre. Et elle concerne éventuellement la vaccination contre la grippe, mais aussi d'autres vaccinations, notamment la rougeole et la coqueluche pour certaines professions. Et il ne s'agit pas seulement d'obligations. La question ne nous est pas posée seulement pour les obligations vaccinales pour les professionnels de santé, mais aussi pour les professionnels de la petite enfance, puisque là, effectivement, il y a une évidence. Et donc ça, ça va soulever des questions. Alors là, encore plus compliquées pour les professionnels de santé. Donc c'est en cours, on y réfléchit. Euh, coercition, moi je suis assez d'accord je pense que c'est un peu une régression c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est obligé d'en arriver là c'est qu'on a oui, perdu mais d'un quelque autre part
1: pardonne-moi, mais dans le cadre du grand débat sur la vaccination qui a été lancé par la ministre euh, précédente une des recommandations a été l'obligation de vaccination pour les nourrissons euh, et on, l'a, ah, on, l'a avez, ça, on l'a fait donc euh, et finalement oui, mais, et mais ça a permis que... d'augmenter la couverture vaccinale des nourrissons ça, je n'ai ça, pas, pas dit que ce n'était pas
2: efficace ouais. mais j'ai dit que c'était un peu un constat d'échec c'est-à-dire parce qu'on n'était pas arrivé euh, C'était pas. Et d'ailleurs c'était, compte tenu de constats qui a pu être fait qu'on n'arrivait pas à progresser et à, et à contrer ce qui était en train de se passer qu'on en est arrivé là et, ça et on est très content parce que ça a marché mais en même temps on aurait aimé que ce soit si vous voulez, plus, plus positif, et pas seulement... Oui, euh...
1: mais quand on a une responsabilité de santé publique, je comprends qu'on puisse se poser ce ah, mais type de question. Je, je comprends pourquoi. Je pense là, qu'il a, fallait le faire. Saisie, et je pense d'où que l'importance été... que les ordres se saisissent mmh. euh, pour faire avancer les choses. Je trouve très simple que les, que les professions aillent dans, dans ce sens-là.
2: Non, non mais je, moi, finalement, je, on a tous été en ordre de marche derrière et, et très positif. Moi, je, je suis très, très heureuse parce que les autorités sanitaires, entre guillemets, ont repris la parole dans le domaine des vaccinations, ce qu'il était. On, 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 on trouvait qu'on ne l'entendait pas assez. Si vous voulez, on entendait essentiellement les arguments négatifs, mais je trouve que les autorités sanitaires, on les entendait peu. Ils étaient assez peu volontaires dans la promotion des vaccinations en général. Et je pense que cette, cette prise de position et cette, cette obligation vaccinale des petits-enfants a redonné la parole justement aux autorités sanitaires et à tout derrière tous les professionnels de santé. Je pense que ça a été extrêmement positif. Quand
1: devrait-on avoir l'avis de la CTV sur cette obligation vaccinale des professionnels euh, bah,
2: C'est dans, en tout cas en 2020. Je ne peux pas vous dire exactement quand dans, dans, dans le les trimestres de non, 2020. Non, on parce qu'après, on, on est obligé de... Alors, il y avait... Pour ce qui est des critères qualité, je pense qu'effectivement, c'est une des voies alternatives, un petit peu, c'est que dans la prochaine certification, parce que la hs s'occupe aussi de la certification des établissements de santé, eh bien, la couverture vaccinale grippe des professionnels des établissements de santé est un des critères, hein, va être pris en compte dans les critères de qualité des établissements de santé. Donc, je pense que les établissements, en tant que tels, sont stimulés pour organiser... Améliorer la couverture vaccinale. La... Améliorer par tous les moyens la couverture vaccinale dans les établissements. Donc, ça, c'est, une, à mon avis, une une très bonne façon de répondre à cette, à cette promotion.
1: Patrick Chamboredon, à l'hôpital, euh, on parle beaucoup de la désorganisation des urgences, la, la fameuse, entre guillemets, crise des urgences. On sait que quand la grippe arrive, c'est un facteur de désorganisation majeur des urgences, mais pas que des urgences. Est-ce que les infirmiers à l'hôpital parlent entre eux, entre elles, de l'impact si la grippe atteint certaines d'entre elles Parce qu'elles ne sont pas toutes euh, remplacer du jour au lendemain. Donc, ça doit avoir un impact majeur. Ah, mais c'est, c'est certain
0: que lorsqu'il y a un, un professionnel qui est malade, il ne vient pas travailler et donc ça désorganise encore plus. Donc, c'est, c'est, c'est un vrai sujet. Mais à l'hôpital, de mon expérience de ce qui se passe à la PHM, hein, puisque c'est. Euh, L'assistance publique des, des hôpitaux de Marseille. Excuse-moi, c'est, c'est, c'est quelque chose qui se fait. La médecine du travail vient dans les services et vaccine les professionnels. Dans leur service et régulièrement. Donc, c'est quelque chose quand même qui se fait. Il y a des mesures de prévention. Après, le, le, la problématique, je pense, c'est comment est remonter l'information. Et puis, on se vaccine aussi entre nous parce que quelquefois, on a des vaccins disponibles, des patients qui les ont laissés, qui, les ont, pas, qui ont été vaccinés plusieurs fois. Donc, tout ça, on se vaccine aussi entre nous. et Ça, ça passe complètement sous les radars. Moi, Mais personnellement, ça, ça en tant que marché. professionnel de santé, je, je, je vaccinais mes parents et ce n'était pas quelque chose euh, qu'on arrivait à comptabiliser. donc il y, a, il y a toute cette vaccination qui est déjà réalisée par les infirmiers, qui sont déjà très impliqués dans ce processus-là, qui n'est pas comptabilisé. Donc, on, a, on a des chiffres moins 50%. Je pense qu'on est un peu en dessous de ce qui est la réalité. Euh, euh, Madame la députée Sereine l'a dit tout à l'heure, on, on a aussi... Euh, et des pratiques entre nous euh, des infirmiers qui ne vont pas facturer le modèle économique et aussi peut-être en défaveur d'une vraie comptabilité donc ce sont quand même des choses que, qu'on doit encore réexaminer et je pense qu'effectivement ces enquêtes se transforment quelque part en baromètre et que c'est très important. En tout cas, pour de l'engagement des ordres, l'année dernière, sous l'égide d'Agnès Buzet, on a signé le convention en rappelant le rôle et l'importance de tous les ordres. On a tous eu le document sous l'égide de la ministre. Donc, on voit bien qu'il y a une, une, vraie, une vraie promotion. Les ordres, aussi, dans la loi de stratégie de transformation du système de santé, ont poussé aussi pour la certification. Alors là, pas des établissements, mais des professionnels eux-mêmes. Et ça pourrait pas encore... On n'a pas encore débuté les les travaux avec les services du ministère de la Santé, mais on pourrait très bien penser que la certification du professionnel passe par... Une vaccination lui-même qui soit euh, à jour de ses vaccins. Vous avez la réponse ça, à que voudrait dire l'obligation ça dans Ce ne ce serait pas une obligation, ce serait un critère oui, un critère de certification, de certification qui impacte directement le professionnel. C'est quelque chose qui, qui s'entend, hein, si je veux dire, ce n'est pas complètement là vous avez une, une, une belle ouverture. Là, c'est c'est quelque vos, chose qui, Madame la Présidente. Qui, qui pourrait s'entendre et ça pourrait faire partie des critères. Pour un professionnel de santé, de se dire, ben voilà, moi je suis vacciné, ça fait partie, partie des choses. En tout cas, euh, moi je pense aussi qu'il y a une autre piste, on a dit pas de coercition, mais ça a été dit unanimement, c'est aussi plus responsabiliser. On voit que ces deux dernières années, la profession d'infirmier a eu son, une extension très légère sur la grippe, sur sa capacité à vacciner. Donc je pense qu'il faut envisager, alors, avec de la formation bien entendu, mais de donner un plus grand rôle aux infirmiers dans la vaccination pour la grippe, mais dans la vaccination en général. Et je pense que de plus responsabiliser notre profession sur ces sujets-là est un vrai facteur d'amélioration de la couverture vaccinale. Et ça a été dit aussi, et je veux le rappeler, parce que vous l'avez dit, on n'a pas de médecin et on n'a pas de pharmacien. Mais il ne faut pas s'opposer. On n'est pas en concurrence frontale sur un marché. Ce n'est pas ça du tout. On fait de la santé publique. Et pour faire de la bonne santé publique, ce n'est pas de l'opposition, c'est du travail ensemble et
1: conjointement. Alors, la responsabilisation, on a bien vu, et on a fait une enquête, nous tous, pour la santé auprès des pharmaciens. On s'est aperçu très clairement, c'est exactement ce que dit le président, euh, que dans les territoires d'expérimentation, la couverture vaccinale des équipes officinales était euh, bien meilleure. Alors, cette extension du champ de compétences, vous êtes saisi aussi à la CTV voilà,
2: voilà, c'est sa... pour les infirmiers. On est aussi saisi pour ça. Et donc, vous avez un peu c'est de, de boulot en On va traiter cette saisie, mais euh, malheureusement, la. la, la... CTV surtout les services de la HAS qui travaillent dessus sont tellement sollicités. Ils, sont, ils travaillent extrêmement bien, mais malheureusement, on, on n'a pas des moyens tout à fait à la hauteur des, des, des enjeux et des, et des demandes. Donc, c'est, c'est un peu le problème. Mais disons qu'on fait au mieux. Et une autre saisine concerne effectivement l'élargissement des, des compétences en dehors de la vaccination grippale, à la fois des infirmières et des pharmaciens pour que d'autres vaccinations puissent être effectuées. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va être traité aussi assez rapidement. Là, Je pense qu'on va aller assez vite sur... Parce qu'il y a, il y a des questions assez relativement simples, si vous voulez. Pourquoi est-ce que le pharmacien ou l'infirmier ne pourrait pas faire le vaccin décoques polio Enfin, je ne vois pas, à partir du moment où le vaccin grippe, en Et termes la de primo geste, vaccination, les infirmiers grippe. sont bien mieux, enfin, font beaucoup mieux, je pense, globalement, pour tout ce qui est geste que... Les ça, ça
1: devrait intervenir quand Premier
2: trimestre Je pense que ce sera, oui, enfin...
1: Après, Je il faut sais. que ça soit validé, on connaît trimestre, le processus.
2: On va le Mais ça, le premier c'est une bonne nouvelle. Une ce,
1: serait, ce serait une bonne nouvelle. Au moins
2: une, Donc, ça une première voudrait, est-ce partie. que ça veut
1: dire que pour... A priori, on comprend bien toutes les réserves, la complexité. Je suis désolé de vous mettre sur le gris, mais c'est mon boulot. C'est ce que m'a, ce que m'a demandé le président. Euh, après tout, c'est, à lui, c'est sur lui qu'il faut jeter le blâme. Non, mais est-ce que ça veut dire que pour la prochaine saison grippe, on devrait, a priori, pouvoir avoir des infirmiers avec un rôle encore plus important dans la vaccination si tel est le cas, c'est une belle source de motivation oui, pour je, améliorer je, l'année prochaine je, je, je... un nouveau baromètre et avoir une amélioration de la couverture.
2: Oui, oui, mais moi je ne peux pas me substituer, c'est moi qui décide, hein, parce que tout ça c'est fait l'objet de, de groupes de travail. Vous oui, serez oui, représentés, oui. bien évidemment, de hein, toute façon, oui. l'HAS travaille toujours avec les professionnels concernés. Alors moi je voulais juste dire un tout petit mot sur ce que vous avez dit. Les, ur- les urgences hospitalières sont désorganisées parce que les gens qui ont la grippe ne viennent pas travailler. Le problème, ce n'est pas tout à fait ça, c'est qu'ils viennent travailler. Oui, c'est encore pire. Quand même. Ouais. Et parce que et ça ça a été montré, hein, c'est-à-dire que les professionnels grippés, sauf s'ils ont la grippe terrible et qui sont complètement couchés, mais souvent la grippe elle est, d'ailleurs elle est souvent ignorée parce que c'est, mais il transmettent la grippe. Donc ça je pense que c'est encore plus grave. Transmission si
1: et désorganisation voilà, pour le reste de l'équipe voilà. qui, est, qui voilà. est sur place. Ça, c'est bien sûr un point euh, important.
2: Et pour ce qui est du rôle des infirmiers infirmières, je pense qu'effectivement, il y a la vaccination grippe, il y a d'autres vaccinations, mais je pense aussi à, Et ça, vraiment, c'est, c'est vraiment dommage, si vous voulez, à des, à des secteurs où on vaccine mal, je pense aux, aux adolescents. Euh, il y a la santé scolaire, là, il y a vraiment un problème de bras. de bras. Et euh, si on pouvait euh, imaginer de, que les infirmières de santé scolaire puissent vacciner les enfants, je pense qu'on. Alors là, ce serait extraordinaire, vraiment extraordinaire, parce que là, il y a un champ euh, fantastique de, d'amélioration de la couverture vaccinale.
1: Des bonnes nouvelles. Madame la députée, vous en pensez quoi de tout ça Alors finalement, euh,
3: ben, je crois euh, qu'en la, fait. La révolution c'est...
1: est en marche pour le Exactement. rôle des infirmiers dans la vaccination. Et ce
3: que, que démontre Madame, c'est que finalement, il faut, il faut arrêter de travailler chacun dans son secteur, en silo que demain, les infirmières libérales peuvent être de très bonnes infirmières scolaires pour une après-midi pour aller vacciner, qu'on peut aller vacciner en médecine du travail si on a moins de bras pour aller vacciner en médecine du travail, qu'on peut aller discuter avec nos collègues et de soignantes à la maison de retraite, avec les médecins-coordinateurs qui sont très souvent des libéraux. Et je pense qu'effectivement, ce rayonnement, finalement, que les CPTS peuvent et doivent construire pour demain, c'est-à-dire de rayonner à l'échelle d'un territoire dans la réflexion globale vis-à-vis de la population de ce territoire Comment est-ce que moi, en tant que professionnel de santé, membre d'une coordination interprofessionnelle, je vais rendre service à mon territoire Et je pense que cette question-là est très ouverte. Et en tout cas, moi, c'est ce que je fais quand je vais dans les régions en parler, parce que je, je propose mes services à mes collègues qui sont moins pointus que moi sur ces questions-là. Je vais dans le Nord, d'ailleurs, bientôt, euh, au mois de février. Je pense que c'est important, en fait, qu'on s'ouvre le champ des possibles. Voilà.
1: Formidable, de belles perspectives.
3: Euh... Oui,
0: tout à fait, de, vraiment de belles perspectives. Je suis très heureux d'en, d'entendre ça. C'est, un avis, euh, posé, c'est une, un avis que j'avais demandé à Mme Le gué la présidente de la puisque puisque c'était un avis qui était attendu euh, pour le semestre dernier, euh, 2019. Le dernier semestre 2019, on m'a dit que ça a été un peu retardé. Moi, je pense que effectivement, c'est, c'est submergé. Il y a une nouvelle loi santé avec des, beaucoup de, de demandes qui concernent l'HAS. Donc, on voit bien que euh, c'est, c'est une préoccupation. Moi, je, je l'ai dit en préambule, dans beaucoup de pays du monde, les infirmiers sont les seuls maîtres de la vaccination. En Canada notamment. En Espagne en Espagne aussi. Hein. C'est, c'est, ce sont des pays où la couverture vaccinale est très satisfaisante et ce sont les infirmiers seuls qui s'occupent de cette vaccination-là. Donc, on, on voit bien qu'on est des, des très bons effecteurs. Euh, notre nombre et notre force aussi, il faut le dire, au-delà de notre modalité de travail, euh, de se rendre chez les patients, on est 700 000 en France, sur les il a chiffres pas de désert infirmier en Il n'y a France. pas de désert infirmier. Il n'y a pas de désert infirmier. Il y a une répartition des libéraux qui est liée à la démographie. On retrouve des infirmiers en santé au travail. On retrouve des infirmiers en éducation nationale. Les infirmiers on les trouve aussi dans la police, on les trouve aussi dans l'armée. Donc on voit bien qu'il y a une, une culture euh, de la formation initiale pour les infirmiers pour la vaccination. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'à à l'instar d'autres pays, il faut qu'on libère les possibles de façon à obtenir, à avoir des fruits, euh, compé- des, des fruits euh, indispensables pour mener une bonne politique de santé publique. Moi, je crois que c'est ça. C'est un des messages sur lequel l'ordre est très mobilisé. On l'a vu dans le livre blanc. C'est la Troisième matinale qu'on fait sur la vaccination. On parle de la grippe tout le temps. On est très porteur là-dessus. C'est vraiment un sujet. Euh, 10 000 morts par an pour des questions de grippe. C'est n'est pas acceptable. Importer dans des pays du monde la rougeole, comme ça, ça vient d'être rappelé, parce que c'est la France, c'est n'est pas acceptable. Donc on voit bien que c'est un vrai message de santé publique et surtout pas d'opposition entre les professions. Moi, je crois beaucoup à la complémentarité, à l'interprofessionnalité. C'est vrai que les CPTS sont en train d'éclore, donc effectivement, on va vers une nouvelle ère, et moi je pense que dans cette nouvelle ère, plus de professionnels doivent être capables de faire plus de choses, surtout s'ils ont la formation initiale, et que cette formation est renforcée tout au long de la vie, ce qui est aussi une obligation qui pourrait très bien être aussi dans
1: des critères de recertification du professionnel. Formidable, donc c'est une très belle conclusion. On peut rappeler que pour que ce champ du possible s'ouvre, il faut, des textes. Que la profession, il faut des textes, mais il faut aussi que la profession se prenne en charge euh, et soit vaccinée. Parce Exactement. qu'on a bien montré qu'un professionnel vacciné va vacciner. Et pour qu'un professionnel soit vacciné, il faut qu'il soit bien formé. D'où l'intérêt, peut-être, de répéter ce type d'enquête et pour en de faire façon un J'ai
0: entendu le message. <rire> Moi, je voudrais juste conclure, parce que ce n'était pas ma conclusion. Je voudrais dire je ne l'ai pas fait en préambule, mais meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année. Je pense que c'est très important. Et puis, surtout, on est en phase préépidémique. Vous n'allez pas dire le contraire. Je dirais, euh, proposez à vos patients de vous vacciner. Vaccinez-vous vous-même si vous ne l'avez pas encore fait. Il est encore temps. Et c'est ça, le vrai message de cette matinale. Les chiffres sont bons. Euh, les perspectives sont excellentes. Donc, voilà, ce sera mes mots de conclusion. Merci beaucoup, François, pour cette enquête.
1: Merci.